0: Willkommen zu der neuen za teiligen Serie zu unserer finanziellen Unabhängigkeit und Freiheit. Wir schauen uns in jedem Video jede Lektion oder jedes Kapitel von dem Buch an. Rich Dad Poor Dad Du kennst wahrscheinlich schon eines der bekanntesten Bücher zum Thema Finanzen und Umgang mit Geld. Und das heißt, fangen wir doch gerade am besten damit an. Nämlich ist diese Serie so also ausgelegt für dich, dass du zu jedem Kapitel eine umfangreiche Zusammenfassung bekommst, sodass du das Buch nicht mehr müsstest zusätzlich lesen Natürlich, wenn du es lesen möchtest, ich empfehle es sehr, es ist ein gutes Buch. Allerdings, wenn du da meine Zusammenfassungen schaust, dann kannst du das Buch bereits sehr gut, aus meiner Sicht. Das heißt, ich habe mir hier mehrere Notizen gemacht und werde dir auch noch immer wieder Stellen vorlesen aus dem Buch, sodass du eben da ein solides Fundament bekommst von diesem Buch Mit zusätzlicher Lerneinheit zu jedem Kapitel. Und auch natürlich zu jedem Video. Gut, dann fangen wir gerade mit der Zusammenfassung von dem Kapitel. Zusammenfassung Kapitel 1. So. Im Alter von 9 Jahren wurden Robert Kiyosaki und einer seiner Freunde nicht in das Strandhaus eines Klassenkameraden eingeladen, weil sie arme Kinder in einer Schule für Reiche waren. Also Robert Kiyosaki ist der Autor von dem Buch und in dem Buch beschreibt er auch sein Leben. Und im ersten Kapitel geht es vor allem um seine Kindheit. Sein Vater war Lehrer und verdiente gut, aber er kam immer gerade so über die Runden. Nachdem ihm sein armer Vater gesagt hatte, er soll einfach Geld verdienen, folgten er und sein Freund Mike genau diesem Rat. Sie sammelten leere zahnpasta die damals aus Blei waren, und schmolzten sie ein, um falsche 5-Cent-Stücke herzustellen. Schon bald wusch ihnen Roberts Vater den Kopf. Er empfahl ihnen, Sie sollten sich mit Mike's Vater unterhalten, also der Kollege von Robert, der niemals die achte Klasse abgeschlossen hatte, aber mehrere erfolgreiche Unternehmen besaß. Jetzt das Buch heißt ja Rich Dad, Poor Dad, und der Robert beschreibt da in dem Buch, dass er mit zwei Vätern aufgewachsen ist. Einerseits sind liebliche Vater, sein echter Vater, der eine super gute Ausbildung hat und einigermaßen gut verdient, allerdings immer mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Und das ist sein Poor Dad. Und dann gibt es Vater von seinem Kollegen Mike, der da auch oft vorkommt. Und am Mike, sein Vater, hat eben mit 13 die Schule abgebrochen und dann ein Unternehmen gegründet und ist dann finanziell sehr wohlhabend und von ihm holte er sich dann eben Tipps für den Umgang mit Geld, für finanzielle Freiheit und so und das ist in Rich Dad, deswegen Rich Dad Poor Dad. Mikes Vater, der reiche Vater des Buches, erklärte sich bereit sie zu schulen, aber zu seinen Bedingungen. Er ließ sie jeden Samstagmorgen drei Stunden in einem seiner kleinen Nachbarschaftsläden arbeiten wo sie Lebensmittelpackungen abstaubten und putzten. Er zahlte ihnen 10 Cent pro Stunde, die Robert dann üblicherweise für 10, 10 Cent Comics ausgab, also pro Stunde 10 Cent. Gut, wir sprechen da 50er Jahre von den USA, andere Verhältnisse natürlich, aber gleich auch sehr wenig sind damals. Robert langweilte sich sehr schnell bei der eintönigen Arbeit und dem kärglichen Lohn. Als er seinem Freund mitteilte, dass er aufhören wolle, meinte Mike, dass sein Vater dies vorgesehen habe und dass Robert mit ihm sprechen solle. Roberts Vater, der Schullehrer, bediente sich des Lehrvortrags. Mikes Vater jedoch war ein Mann von wenigen Worten und lehrte ganz anders. Aber das sollte Robert noch herausfinden. Am nächsten Samstagmorgen wollte Robert Mikes Vater treffen, aber man ließ ihn erst einmal eine ganze Stunde in einem stabigen, dunklen Wohnzimmer warten. Als sich die Gelegenheit bot, sich bei Mikes Vater zu beschweren, war Robert ungeduldig, schlecht gelaunt und beschuldigte Mikes Vater, er sei geldgierig und behandle ihn ohne Respekt, weil er ihm halt zu wenig zahlt hat und irgendeine für die Samstag Jobs ihm gar nicht mehr hat sogar. Als er dann noch hinzufügte, Mikes Vater habe ihn trotz gegenteiliger Abmachung absolut nichts gelehrt, widersprach ihm der Unternehmer gelassen. Sein reicher Vater erklärte ihm, das Leben lehre nicht mit Worten, sondern indem es einen herumschubst. Manche Leute lassen sich herumschubsen, wieder andere werden zornig und schubsen zurück ihren Chef oder die Leute, die ihnen am nächsten stehen. Aber manche lehren daraus und begrüßen sogar, wenn sie vom Leben geschubst werden, weil das bedeutet, es gibt etwas zu lernen. Diejenigen aber, die diese Lektion nicht lernen, verbringen ihr Leben damit, allen anderen die Schuld zu geben und auf den großen Durchbruch zu warten. Oder aber sie entscheiden sich für Sicherheit, riskieren wenig, Gewinnen aber auch nicht viel. Er erzählt Robert, er und Mike seien die Ersten, die ihn jemals gebeten hatten, ihnen zu zeigen, wie man Geld verdient. Er hatte über 150 Beschäftigte und obwohl alle einen Job wollten, hatten sie nie um das Wissen gebeten, um das Robert und Mike ihn baten. Also der Vater von Mike, sind Rich Dad", da in dem Buch, der 150 hat über 150 in seiner Firma und alle von den Angestellten haben ihn niemals gefragt, wie man wirklich Geld macht. Und sie sind einfach ihrem Job nachgegangen und da kommen jetzt auf einmal zwei kleine Buben, damals 9 und fragen ihn, wie man Geld macht. Und die sind die Ersten gewesen, die ihn eben nach dem Wissen gefragt haben. Daher beschloss der reiche Vater, sich eine Schulung auszudenken, die lebensnah war und so schubste er die Jungs ein bisschen herum. Robert wollte wissen, was er eigentlich gelernt haben soll, außer dass sein reicher Vater gemein und geizig war und seine Arbeiter ausbeutete. Sein reicher Vater bestritt das und wies darauf hin, dass die meisten Leute andere beschuldigten, während das eigentliche Problem doch ihre eigene Einstellung war. Und das jetzt nicht nur finanziell, sondern allgemein im, im Leben. Dass einfach die Mehrheit der Bevölkerung mit Finger Finger auf andere Menschen zeigt und sagt, der ist schuld, der hat mich hassig gemacht und der was weiß ich, sie hat mich enttäuscht und all das. Aber wehe, nie auf sich selber zeigen und nie, ja nie, die Verantwortung selber übernehmen. Beispielsweise, hm, ja ich glaube ich habe schon recht verschissen damals. Ja, ich habe unbewusst kommuniziert, deswegen hat dann die Person so reagiert. Ja, vielleicht mache ich doch zu wenig oder leiste ich zu wenig dafür, wenn ich will, dass man mich mehr zahlt. All das, eben, zeigst du mit dem Zeigefinger auf eine Person, zeigen drei auf dich zurück. Aber was konnte das Problem lösen? Sein Kopf erklärt ihm Mikes Vater. Er wolle, dass Robert lerne, wie Geld funktioniert, sodass er es für sich arbeiten lassen konnte. Er sei außerdem froh, dass Robert wütend sei, denn wenn Zorn sich mit Liebe verbinde, erzeuge dies Leidenschaft, ein wesentliches Element des Lernens. Geld können die Probleme der Menschen nicht lösen, fuhr er fort. Viele Leute mit hochbezahlten Jobs hätten trotzdem mit Geldproblemen zu kämpfen wie Roberts armer Vater, also der, sein lieblicher Vater, weil sie nicht wüssten, wie man Geld für sich arbeiten lässt. Ich muss noch dass das erste Kapitel da vom Buch heißt: die Reichen arbeiten nicht für ihr Geld. Er erklärte Robert, dass diese Emotionen, die er bei seiner Arbeit für 10 Cents pro Stunde gehabt hätte, Enttäuschung und das Gefühl, es sei nicht genug, ihn ein Leben lang begleiten würden, wenn er die Lehre jetzt nicht zog. Er führte Robert ins Thema Steuern ein und erläuterte, dass die Armen und die Mittelschicht es zuließen, dass der Staat sie besteuerte, die reichen aber nicht. Er fragte nach, ob Roberts Leidenschaft weiterhin bestehe ob Roberts, Roberts Lernleidenschaft weiterhin bestehe. Als Robert bejahte, erklärte ihm sein reicher Vater, dass er ihm ab sofort nichts, nichts mehr für seine Arbeit im Laden bezahlen werde. Er meinte, Robert solle mit Denken anfangen, um klar zu kommen. Drei Wochen lang arbeiteten Robert und Mike ohne jede Bezahlung. Dann kam Mikes Vater und nahm sie mit, um mit ihnen zu reden. Er fragte sie, ob sie schon etwas gelernt hätten. Hatten sie nicht. Roberts reicher Vater klärte sie auf, dass sie wie die meisten enden würden, die für wenig Geld ihr ganzes Leben schwer arbeiteten, wenn sie diese Lektion nicht lernten. Er bot ihnen 25 Cent pro Stunde, was sie ablehnten. Er erhöhte auf einen Dollar pro Stunde, dann auf zwei. Aber Robert schwieg. Beim letzten Angebot von fünf Dollar pro Stunde, damals eine königliche Summe, wurde Robert endgültig klar, dass er sich nicht kaufen lassen würde. Roberts reicher Vater meinte, es sei gut, dass sie keinen Preis hätten. Die meisten hätten einen denn ihr Leben sei von Gier und Angst bestimmt. Die Angst vor Mangel bringe sie dazu, schwer zu arbeiten und Lohn zu verdienen. Aber sobald Geld da sei, packe sie die Gier und lasse sie an die vielen Dinge denken, die sie jetzt kaufen könnten. Was ihren Geldbedarf weiter erhöhe und sie noch mehr ausgeben ließe. Roberts reicher Vater bezeichnete dies das Hamsterrad. Er sagte den Jungs, dass der erste Schritt darin bestehe, sich einzugestehen, was man fühle. Allzu oft reagiere man emotional, anstatt logisch zu denken. Die Leute hätten Angst zuzugeben, dass Geld ihr Leben bestimmt. Und so würden sie schließlich vom Geld beherrscht. Nicht nur die Armen hätten diese Furcht. Auch die Reichen agierten oft aus einer Position der Angst. Er wollte nicht nur, er wolle nicht nur, dass die Jungs reich würden, denn Geld löse das Problem nicht. Schule sei wichtig, sagte er ihnen, nur sei sie für die meisten das Ende und nicht der Anfang. Und es sei ganz wesentlich für die Jungs, dass sie lernten, ihre Emotionen zu nutzen, anstatt mit ihnen zu denken. Sie mussten lernen, ihre Gedanken zu beherrschen. Er sagte, sie sollten nach Möglichkeiten zum Geldverdienen Ausschau halten. Sobald du eine Gelegenheit einmal siehst, wirst du sie für den Rest deines Lebens sehen. Das taten die Jungs und bald entdeckten sie eine solche Gelegenheit, indem sie eine Bücherei gründeten, wo Kinder Eintritt dafür bezahlten, so viele Comics zu lesen, wie dies in zwei Stunden möglich war, und zwar liegen gebliebene Comics aus dem Laden, die man sonst weggeworfen hätte. Sie erzielten guten Gewinn, und dem Geschäft ging es drei Monate lang gut, bis man die Bücherei wegen eines Streits schloss. Aber sie lernten ihre erste Lektion, wie man Geld für sich arbeiten lässt, selbst wenn man persönlich nicht anwesend ist. Sie wollten weiter lernen und Mikes Vater war bereit, sie weiterhin zu unterrichten. Das ist das Zusammenfassung vom Buch. Und jetzt kommen noch einfach Mini-Notizen, wo ich mir noch so einen Abbeweg gemacht habe, die, finde ich, sehr wertvoll sind. Und zwar zu Lektion 1, die Reichen arbeiten nicht für Geld. Definition von Entschlossenheit. Die Welt bewegt sich immer schneller. Börsengeschäfte macht man innerhalb von Millisekunden. Die Deals im Internet kommen und gehen innerhalb von Minuten. Immer mehr Leute umkämpfen die gleichen guten Deals. Je schneller sie also Entscheidungen treffen können, mit sie meint jetzt dich, also mit Öffentlichkeitsform sie, nicht einfach sie in Gruppe von Menschen, sondern wirklich dich. Je schneller sie also Entscheidungen treffen können, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie günstige Gelegenheiten an Land ziehen, bevor es ein anderer tut. Wieder. Bedeutet Unterrichten denn reden oder einen Vortrag halten? So unterrichtet man in der Schule. Aber das ist nicht die Art, wie dich das Leben lehrt und meiner Meinung nach ist das Leben der beste Lehrmeister. Meistens spricht das Leben nicht mit dir, sondern es schubst dich irgendwo herum. Jeder Schubs ist, als ob das Leben sagen würde, wach auf, es gibt etwas, was du lernen sollst. Edgar Dale gebührt Dank dafür, dass er uns geholfen hat, zu verstehen, dass wir am besten durch Tun lernen. Die Sache selbst entweder tun oder simulieren. Man nennt dies auch erfahrungsbasiertes Lernen. Dale und seine Lernpyramide lehren uns, dass Lesen und Vorträge die uneffektivsten Lernmethoden überhaupt sind. Dennoch wissen wir alle, wie die meisten Schulen lehren. Durch Lesen und Lektüre. Jetzt genau zu der Lernpyramide von Edgar Dale hat es ein Bild dazu, wo du sie gesehen, weil das recht wichtig ist. Da, und zwar gefunden, hoffentlich siehst du sie gut jetzt da. Jetzt, wenn du die Episode am Losen bist über den Podcast, dann empfehle ich dir schnell das YouTube-Video aufmachen und die, die Lernpyramide dir go anschauen. Und zwar, da sehen wir jetzt, dass Zoberst Stadia reale Handlung Ausführen. Also, wenn du wirklich etwas aktiv ausführst und du siehst, das befindet sich im Rahmen von sehr, sehr, sehr effektives Lernen. Und diese Pyramide ist aufgeteilt eben in zwei ganz grosse Bereiche, nämlich eine aktive Wahrnehmung, also selber wirklich etwas ausführen und eine passive Wahrnehmung. Jetzt die aktive Wahrnehmung ist mit da steht eine reale Handlung ausführen, Simulierung von der Realität, Präsentation einüben, Gesprächsführung und Diskussionsteilnahme. Also du siehst, du bist direkt betroffen an einer Sache und du siehst, du kannst zwischen 70 und 90 Prozent von dem Gelernten festigen. Eben, und am besten kannst du es festigen, wenn du es wirklich ausführst. Und dann gibt es eben die passive Art der Wahrnehmung. Und zwar geht's, ist das Teil von eine Handlung beobachten, eine Präsentation anschauen, einen Film anschauen, gesehen von Bildern, hören von Wörtern und zunderst das Lesen. Und das sind all die passive Tätigkeiten. Und zwar da ist jetzt aufgelistet, dass wenn du Sachen lesest, ums Lernen, also wenn du sagst, okay, ich möchte das etwas lernen, ich möchte etwas lernen und dazu lese ich etwas. 10% von dem, was du lesest, kannst du als Lerneinheit festigen. Und das ist unterst auf dieser Pyramide. Zu unterst. Crazy, nicht? Und wir wissen ganz genau, eben wie die meisten Schulen unterrichtet mit Sehen von Bildern. Ja, kannst du 30% von dem, was du siehst, festigen. Mit Hören von Wörtern kannst du 20% sogar nur festigen von dem, was du lernst. Und mit Lesen auch. Und mit Lesen 10% von dem, was du lesest, kannst du festigen. Crazy, nicht? Crazy. Und das ist auch... Jetzt bei der aktiven Wahrnehmung gehört darin... Auch die sogenannte Feynman-Methode. Also, Feynman ist ein bekannter Physiker und physiker und vor allem ist er sehr bekannt für sein Unterrichten. Er war Professor an einer Universität in, in den USA. Und er war auch für seine sehr einfache und verständliche Erklärungen bekannt. Gewesen. Und das bei Physik, bei einem Physikstudium. Und die sogenannte Feynman-Methode hat er entwickelt. Und zwar, wenn du etwas erstens mal lernen möchtest, also wirklich, du möchtest etwas wirklich gut beherrschen, dann erkläre es. Fang es an erklären. Entweder kannst du das erklären an einer anderen Person, so live, face-to-face, -face, oder halt einfach auch dem Spiegelbild oder auch heute einfach vor deiner Handykamera, die du dich aufnimmst. Und du wirst dann sehen, dass du falls du etwas hast, wo du nicht ganz verstanden hast von dem Thema, wirst du anfangen zu stocken und die wird jetzt in dem Moment dann unklar werden. Okay, wie genau ist das so gemeint gsi? Ich kann das gar nicht so in Worte formulieren, weil irgendwo stocke ich. Und dann schreibst du dir auf, was du wo woran du am stocken warst, kannst du das einmal anschauen und erklärst es dann nochmal. Und wenn du das wirklich erklären kannst, vor allem möglichst einfach, am besten sogar, dass es ein Kind versteht, dann hast du es wirklich, wirklich gelernt. Ich weiss zum Beispiel, in der Passerelle habe ich für Repetitionsphase von Ende Jahr ich Lernvideos aufgenommen. Und zwar erstmal mal für meine Mitschüler in verschiedenen Fächern und auch für mich selber in allen anderen Fächern, um es wirklich zum wirklich das Lernen zu festigen. Und auch jetzt noch, zum Beispiel all das, was wir in der Biologie gemacht haben, was enorm war, habe ich jetzt noch, beherrsche ich jetzt immer noch sehr gut, weil ich halt einfach die Videos aufgenommen habe und einfach erklärt, erklärt, erklärt habe. So, gehen wir weiter mit meinen wertvollen Notizen. Die Dinge ändern, die man ändern kann. Ich habe die Wahrheit und Weisheit dieser Worte meines reichen Vaters begriffen. So vieles im Leben entzieht sich unserer Kontrolle. Ich habe gelernt, mich auf das zu konzentrieren, was ich kontrollieren kann. Mich selbst. Wenn sich die Dinge ändern sollen, muss ich mich zuerst ändern. Und da auch Zitat von Ankiewicz, wo er sehr drauf seid, die Slappe wird erst besser, wenn du besser wirst. A.K.A. Schaff vor dir. Die Armen und der Mittelstand arbeiten für Geld, die Reichen lassen das Geld für sich arbeiten. Vermögen über Einkommen Vermögenswerte zu kaufen oder aufzubauen, die passives Einkommen generieren, heißt, sie lassen ihr Geld für sich arbeiten. Hochbezahlte Jobs bedeuten zweierlei, sie arbeiten für Geld, unwahrscheinlich steigen die Steuern, die sie dafür zahlen. Ich habe gelernt, mein Geld für mich arbeiten zu lassen und die steuer steuerlichen Vorteile zu nutzen, die ein nicht-gehaltbasiertes Einkommen bringen. Begreife nur, dass es die Angst ist, nicht genügend Geld zu haben. Die Angst, entlassen zu werden, die Angst, nicht genügend, nicht genügend Geld zu haben, und die Angst, noch einmal von vorne anfangen zu müssen. Aber oft werden wir einfach von der Angst Jetzt glaube ich, bei dem Beispiel mit, der, mit unserer finanziellen Freiheit, dass man Angst hat, nicht etwas Größeres zu wagen, vor allem aus meiner Sicht wegen dem Risiko, das damit verbunden ist, dass es beispielsweise scheitern könnte, ja irgendwie ein Unternehmen gründen oder sagen, okay, ich investiere jetzt ganz, ganz viel Zeit für halt einen neuen YouTube-Channel oder einen neuen Podcast, was weiß ich. Steuern, Steuern, Steuern. Die Regierungen beanspruchen immer mehr Raum und brauchen immer mehr Geld. Die Mittelschicht ist die einzige Quelle, aus der sie es erhalten kann. Das sind die Arbeitnehmer. Jede Regierung behandelt professionelle Investoren und Geschäftsleute bevorzugt. Arbeitnehmer bezahlen Steuern. Professionelle Investoren und Geschäftsleute zahlen, nur wenig steuern, wenn sie das Steuerrecht wie beabsichtigt anwenden als Instrument zum Aufbau der Wirtschaft So, und Menschen glauben, dass mehr Geld ihre Probleme lösen würde. Nur wenige erkennen, dass ihr Mangel an finanzieller Ausbildung das eigentliche Problem ist. Ja, da it. eben fang an Bücher zu der finanziellen Ausbildung, zu finanzieller Intelligenz auch und dann bist du sicher schon auf dem guten Weg und wieder genau dann bin ich auch so drauf. Zunächst motiviert uns die Angst, kein Geld zu haben, dass wir fleißig arbeiten sollen. Und sobald wir unser Gehalt bekommen, veranlassen uns, Begierden und Wünsche an all die wunderbaren Dinge zu denken, die man mit Geld kaufen kann. Und schon ist das Muster in uns verankert. Aufstehen, zur Arbeit gehen, Rechnungen bezahlen, aufstehen, zur Arbeit gehen, Rechnungen bezahlen, das ganze Leben lang werden Menschen von zwei Emotionen beherrscht, Angst und Gier. Ich habe viele Menschen getroffen, die sagen, ach, ich habe kein Interesse an Geld, und doch stehen sie acht Stunden täglich am Arbeitsplatz. Das ist ein Verleugnen der Wahrheit. Wieso arbeiten Sie, wenn Sie, nicht, wenn sie sich nicht für Geld interessieren? Professionell mit Geld umgehen. Mit dem Auftauchen der Finanzderivate und einer immer komplexeren Wirtschaft ist es für das Überleben in der globalen Wirtschaft unerlässlich geworden, mit Geld professionell umgehen zu können. Bei niedrigen Zinsen also wie jetzt gerade seit einiger Jahr und einer unsicheren Börse machen die alten Parameter von langfristigem Sparen und Investieren keinen Sinn mehr. Emotionen und Intelligenz Ich arbeite ständig daran, Kontrolle über meine Gedanken und Emotionen zu haben. In meinem Leben habe ich dies immer wieder beobachtet. Steigen die Emotionen, sinkt die Intelligenz. Ja, Interessanter Punkt. Je schneller ihr vergesst, dass ihr ein Gehalt braucht, desto leichter wird euer Leben als Erwachsener sein. Benutzt euer Gehirn. Arbeitet ohne Entgelt und euer Verstand wird euch bald Wege zeigen, wie man Geld machen kann, und zwar viel mehr, als ich euch je zahlen könnte. Ihr werdet Dinge wahrnehmen, die andere Menschen nie erkennen, Gelegenheiten direkt vor eurer Nase. Die meisten Menschen sehen nie diese Möglichkeiten, weil sie nur nach Geld und Sicherheit schauen und so bekommen sie auch nur das. In dem Augenblick, in dem ihr eine Gelegenheit wahrnehmt, werdet ihr sie für den Rest des, eures Lebens sehen. Die Macht der Fantasie. Im Informationszeitalter und der Ära des Internets werden Millionen Menschen unter 30 reich, weil sie ihre Fantasie nutzen. Sie erfinden Apps, die die Welt verändern, von Facebook und Uber zu Snapchat und so weiter. Denen, die Fantasie haben, geht es hervorragend, während die, denen sie fehlt, noch immer auf Arbeitssuche sind. Wobei sie vielleicht bald ein Roboter und die Technologie ersetzt. Jetzt, wow. Jetzt noch die Lerneinheit aus dem Kapitel für dich. Und zwar die Lerneinheit für den Kapitel besteht aus Fragen, wo du dir stellst und wo du dir beantworten kannst, wenn du möchtest. Und zwar. Wie verbreitet ist die Auffassung, die Roberts armer Vater von Geld hat? Okay gut, für das müsstest du das Buch lesen. Okay gut, die lösen wir jetzt mal aus. Dann liste nur die Fragen vor, wo du da wirklich beantworten kannst, ohne das Buch zu lesen. Eben, das sind nicht... Also wenn du die Fragen nicht beantwortest, die, die Lerneinheit nicht machst, du verpasst nichts vom Buch an sich. Ja, es gibt auch sicher Leute, wo die die Lerneinheiten komplett bespringen. Es ist einfach für dich zusätzlich ein Bonus. Roberts reicher Vater war der Auffassung, das Merkmal wirklichen Lernens sei, dass es Energie, Leidenschaft und brennendes Verlangen erzeuge. Haben Sie Beispiele, bei denen Sie dies in Ihrem Leben erfahren haben, also für dich selber, dich ich jetzt angesprochen Was ist die eine Lektion, die Sie niemals vergessen haben und warum nicht? Ist es Angst, die die meisten Leute dazu bringt, zu arbeiten? Spielen noch weitere Faktoren eine Rolle? Welches Beispiel gibt es in ihrem Leben für eine emotionale Reaktion? Wann gab es eine Zeit, als sie in der Lage waren, ihre Emotionen zu beobachten und ihre Gedanken bewusst zu lenken? Sind eher die Reichen oder die Armen empfänglich für die überwältigenden Emotionen von Angst und Gier? Was halten Sie für die Ursache? Glauben Sie, also die selber jetzt glauben Sie, die meisten Leute merken, dass sie im Hamsterrad stecken? Warum oder warum nicht? Wir sind durch mit Lektion Eis, Kapitel 1 for Rich Dad, Poor Dad. Und wir machen es bald weiter mit Lektion 2 auf dem Weg zu äußere finanzielle Unabhängigkeit.